0: prezados irmãos e amigos, passeja convosco, estamos dando início a mais um estudo da palavra de Deus, hoje falaremos especialmente sobre o sábado, porque nós temos nós temos na igreja de Deus nós temos alguns estudos, né? Vários estudos, aliás, a respeito do sábado e hoje nós pretendemos falar aqui um assunto bastante importante para todos nós, que é o dever que a igreja tem também de guardar o sábado do senhor, porque criou-se no meio da cristandade o estigma de que o sábado foi abolido por Jesus, que o sábado fora dado somente para a nação de Israel e isto então gerou assim essa crença de que o sábado foi abolido por Jesus. No entanto, nós veremos aqui hoje algumas provas bíblicas que que reforçam, né? Este entendimento que a igreja de Deus tem de que o sábado não é somente para a geração natural de Abraão, mas também para a igreja que é a geração espiritual. A igreja nada mais é do que uma Continuidade da família de Deus que vem, que foi estabelecida, que Deus instituiu como povo seu desde o princípio da criação. E quando nós falamos de sábado, logicamente que nós falamos das alianças de Deus, porque nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de alianças, as alianças de Deus, porque. Para fazer parte da família de Deus, nós precisamos fazer com Ele concerto. Como Deus disse para o povo de Israel, que faria com eles um concerto. Então, Deus fez concertos com a sua família, com o seu povo. E os Dez Mandamentos é um desses concertos. Nós vamos ver isso aqui hoje. A Nova Aliança também é um dos concertos de Deus. Nós podemos ver que no, ali no, nos livros de Levíticos, Deuteronômio, Números, fala muito da Arca do Concerto, que é a Arca do Concerto. A Arca do Concerto, ou Arca da Aliança, era, era uma arca que fora feita exclusivamente para guardar as duas tábuas de pedra, as duas tábuas da aliança que Deus fez com Israel. Então hoje nós vamos ver isso daqui e outro ponto que nós vamos ver também é se essas alianças era somente para o Israel natural, para a linhagem natural de Abraão ou se é também para a igreja, porque como nós falamos na semana passada, que a, a igreja nada mais é do que o remanescente né, da semente da mulher, o remanescente que fugiu para o deserto e então Deus fez concerto com esta geração. Por exemplo, na questão, quando dizem que Jesus Cristo aboliu a lei, na verdade, é, o propósito Inicial não era este. Vejam que, prezados irmãos, a igreja continuou observando os mandamentos do Senhor, inclusive o sábado. Tanto é que Constantino, quando subiu ao poder, Constantino tratou logo de decretar a guarda do domingo, dizendo-se ter convertido ao cristianismo, né? porque Constantino, ele supostamente teria se convertido ao cristianismo. Só que ele era sacerdote do culto pagão. Ele era sacerdote do Deus invicto. E aí, então, Constantino, assim que, que ele... É, alguns anos após ele ter subido ao poder, né, ele, então, decretou o domingo como dia de guarda. Por que isso? Certamente porque os cristãos guardavam o sábado e ele não ia se sujeitar a, a rebaixar-se, né? Lógico que ele não ia se rebaixar a este ponto, ao ponto de aderir a um dia de guarda judaico, especialmente, até porque alguns dentre eles disseram que Constantino e o Papa rechaçou o sábado judaico da lei. Então, o propósito não era nem, nem dizer que a lei foi abolida, porque se Jesus aboliu a lei, por que então a Igreja Católica criou uma segunda lei? Então, esse é o, é o sinal de que a lei não foi abolida. Eles não consideram que a lei foi abolida. Eles mudaram, eles alteraram a lei a lei de Deus dos dez mandamentos e criou-se então a lei, segundo o catecismo, que coloca o domingo como um dia de guarda no lugar do sábado. Então, o conceito inicial não era que Jesus tinha abolido o sábado. Esse não era o conceito. Aliás, que Jesus tinha abolido a lei. Por quê? Porque se Jesus Cristo tivesse abolido a lei... No conceito deles, não havia a, então a necessidade de se criar uma outra lei com outro dia. Então, esses são dois pontos interessantes que nós precisamos observar. Voltando na questão de Jesus Cristo ali, que ele guardava, que ele não guardava o sábado, né? este, este conceito que evoluiu-se. Né, foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, e hoje, inclusive, os evangélicos se apegam muito nesse termo, aí, que Jesus Cristo aboliu a lei, de que Jesus Cristo trabalhava no sábado. Isso também não se confirma biblicamente, até porque, é, quando Jesus Cristo foi levado para morrer, para ser julgado e condenado, eles não tinham nenhuma prova contra ele nem, muito menos que ele transgredia o sábado, que ele era um, um fora da lei, digamos assim. Então, eles precisaram, eles precisaram de arranjar duas falsas testemunhas para deporem contra Jesus, para dizer que ele, então, tinha quebrado a lei. Veja que eram falsas testemunhas. Se Jesus Cristo realmente é, não observasse o Santo Sábado, então eles não precisariam de arranjar falsas testemunhas. Por outro lado, por outro lado, nós sabemos que o próprio Cristo ele nunca pregou contra o Sábado. E o trabalho que ele fazia nesse dia era trabalho espiritual. Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos falando com algumas pessoas e eles dizem: não, mas Jesus trabalhava no sábado. Sim, ele trabalhava, ele disse, inclusive, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas qual é o trabalho de Deus? Qual foi o trabalho de Deus no sábado? Porque está escrito lá no capítulo, nos primeiros capítulos do Gênesis que Deus terminou a, a criação no sexto dia. E... No sétimo dia, ele criou
1: o sétimo
0: dia. Esse foi o trabalho de Deus.
1: E descansou-se também.
0: Ao criar, o, ao criar o sétimo dia, esse foi o trabalho de Deus no sétimo dia. E Jesus disse, eu trabalho também até agora. Porque o trabalho dele era um trabalho espiritual. Um trabalho de fazer curas, curar os enfermos. Um trabalho de estar na sinagoga, como está escrito no capítulo 4, é, versículo 16 de Lucas, que diz que Jesus Cristo, conforme o seu costume, ele estava todos os sábados na sinagoga. Eu vou passar aqui a palavra para o irmão Daniel, que também certamente tem as suas considerações a fazer. E na sequência voltamos com mais comentários.
2: Amém, irmão Anil, que com é convosco. prezados irmãos, esse tema sobre o sábado é muito importante nós analisarmos é, a questão que Jesus, né, o próprio Jesus, ele foi é, muito acusado né, é, pelos judeus ali da época de transgredir, de transgredir o sábado. Né? Veja que é, essa questão né, não é é, atual, né? não, somos, não somos só nós nos dias de hoje, a igreja, que também é, é, sofremos esse tipo de acusação, dizendo que nós estamos errados né, em guardar o sábado, porque eles dizem que Jesus transgrediu o sábado. Né? Então, eles estão fazendo o mesmo papel né, que os judeus ali da época, né, alguns ali dos judeus da época faziam naquela época. Então, veja... Quando nós falamos sobre a lei de Deus, né, a lei é, moral, nós temos que entender que ela é uma lei eterna, é uma lei dada por Deus, né, que já existia mesmo antes é, do Sinai. Então, quando Deus é, escreve ali com o seu próprio dedo a, a, a lei moral, né, os dez mandamentos nas tábuas de pedra, não foi ali que começou... A, a, a obediência aos mandamentos Deus ali estava entregando ela escrita né simbolizando é, por sinal a eternidade dessa lei escrita em, em tábuas de pedras qual era guardada então dentro da arca né que o irmão Anilton citou que ela foi construída para é, é, receber então a lei de Deus ali dentro dessa arca. Então veja que antes dessa lei ser dada por Deus no monte Sinai, ela já existia. Né? Ela já existia. Em Gênesis capítulo 26, no verso 5, diz que Abraão ele foi, ele obedeceu as leis de Deus. Então veja que se Abraão obedeceu a lei de Deus, né? nós vemos que a lei já existia antes mesmo então de Moisés só que o que, que acontece as pessoas fazem uma confusão né? quando entra o sacerdote levítico e Deus ali então é, passa algumas outras leis né? que eram muitas leis para Moisés e o próprio Moisés escreve essas leis né? num livro né? veja que a lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus né? com o dedo de Deus naquelas pedras simbolizando a eternidade da lei Enquanto que a lei cerimonial, que era uma lei punitiva, porque, veja bem, Deus tinha dito, oh, não faça isso, não faça aquilo, né? Ou lembra-te do dia de sábado. Aí, como o, o povo começou a, a, a não obedecer a Deus, então foi necessário a criação de uma outra lei, que é a que nós chamamos de lei cerimonial, né? Para o quê? Para... É julgar, ou seja, dar uma punição para aqueles que transgrediam essa lei. E os judeus acabaram, então, por causa dessa lei cerimonial, criando muitas coisas que Deus também não estava exigindo em relação é, à questão do sábado que nós estamos estudando. Então, por que, que nós estamos falando isso? Porque esses detalhes é que traz à cabeça das pessoas nos dias de hoje a achar que não se deve guardar o sábado. Então, quando Jesus ali, ele, é, os seus discípulos colheram aquelas espigas no, no dia de sábado, né, para se alimentar, e ele se utiliza da passagem ali de Davi, né, que comeu o pão, né, da proposição que não era lícito ele comer, né, é, não significa que Jesus estava liberando, ou seja, estava abolindo a lei do sábado. Jesus estava mostrando o real significado daquela lei. Então, quando é, Jesus também estava curando no sábado, né, ele não estava mudando a lei de Deus. Eram os próprios judeus que tinham criado algumas tradições né, e estavam mudando aquilo que Deus tinha determinado. Então, quando Deus cria o sábado, lá no sétimo dia, né, conforme o irmão Anildo citou, que ele criou todas as coisas em seis dias, e no sétimo dia ele criou o sábado para descanso. E ele próprio descansou de todas as suas obras. Então, veja que ali, naquele momento, não havia judeus. Né? Tanto é que quando Jesus se refere a, ao sábado, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 22, ele diz que o sábado ele foi feito por causa do homem. Né? Então, se os irmãos abrirem é, as suas escrituras, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os irmãos vão ver, capítulo 2, verso 27, diz assim, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então eles dizem que aqui Jesus estava é, abolindo o sábado, quando na verdade Jesus estava falando ao contrário, que o homem é que precisa do sábado. Olha, quando nós fazemos algo para uma pessoa, é porque a pessoa precisa de algo. Vocês não estão entendendo? Então quando Deus cria o sábado, né, ali no sétimo dia para descanso, era por causa do homem é porque ele sabia que o homem iria precisar de um dia para o seu descanso. Então, Mas as pessoas leem esse versículo aqui, né, e ali antes, nessa passagem, é, quando é, os judeus estavam ali acusando Jesus, porque os discípulos estavam, estavam passando pelas searas né, no dia de sábado, nas plantações, na lavoura, e os discípulos começaram a colher espigas, eles estavam com fome, começaram a colher aquelas espigas para comer, né? E os fariseus, vendo aquilo, perguntaram para Jesus, é, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas isso era o que eles estavam entendendo sobre o sábado. Deus não criou o sábado para ninguém passar fome. No dia de sábado você vai se alimentar. Então, o fato de os discípulos terem pegado uma espiga que já estava ali no ponto de colheita para comer naquele momento que estava com fome, não significa que Jesus estava permitindo que os, os seus discípulos transgredissem o sábado. Então, ele estava mostrando qual que era o verdadeiro significado do sábado e qual que foi o argumento que Jesus usou ali para é, dizer isso. Jesus disse assim, ó, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E ele, eh, e também aqueles que estavam com ele, com Davi? E Davi, diz que Davi entrou na, arca de de na casa de Deus, lá no templo de Abiatar, que era o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes. Então, veja, Jesus quis fazer aqui uma comparação. O próprio Davi, quando estava, chegou ali com os, a, aqueles homens né, e sentiu fome, ele comeu o pão né, da proposição que era somente para o sacerdote. Quer dizer, Davi estava ali é, infringindo algo, é, é, que é, ensinando para aquelas pessoas que estavam com ele que eles poderiam entrar a qualquer momento ali e comer o pão da proposição. Davi não estava fazendo isso. Acontece que era um momento em que eles estavam com fome, né? precisavam saciar aquela fome, e então eles se utilizaram daquilo ali para saciar a fome. Davi não estava quebrando algo que existia, era algo de momento. Então foi por isso que Jesus disse na sequência, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ou seja, não é o sábado que precisa do homem, para o homem ter que passar é, fome naquele dia, não poder colher uma espiga ali para comer, né? Ou, em outras situações, Jesus diz que se no dia de sábado, se o teu animal é, cai num buraco, você vai deixar aquele animal é, morrer? Não, você vai tirar o animal daquele buraco. Mas Jesus não está dizendo que o sábado, né, é, estava sendo então abolido naquele momento. Muito pelo contrário, Jesus estava mostrando o real significado daquele dia, que era um dia de misericórdia, um dia de deleite, né, um dia onde as pessoas vão descansar, mas não vão pa passar a necessidade, conforme o que os discípulos, é, é, os fariseus, né, perdão, conforme os fariseus estavam querendo ensinar porque os fariseus naquela situação eles queriam que os discípulos passassem fome, né, sofressem, mas não podia pegar uma espiga, ou seja, é, num dia de sábado, por exemplo, nós é, estamos passando em algum lugar, você colhe uma laranja, de um pé de laranja para você é, se alimentar com aquela laranja, na visão dos fariseus naquela época era, era pecado fazer isso, porque não poderia fazer nada. Né? havia uma, uma, uma certa... É, é, o, o próprio é, endurecimento de Israel em relação a Deus, aos seus mandamentos, tinha feito com que eles mesmo tivessem criado essa circunstância em relação a mandamento. Por exemplo, a questão de não acender o, 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 o fogo né, no dia de sábado, que é o que está escrito lá no livro de Êxodo, é importante também nós analisarmos esse versículo. Isso do capítulo 35, no versículo 3, nos diz assim, Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então era uma proibição né, que existia naquela época porque tinha uma razão para aquilo ali. Os irmãos estão entendendo? Então, hoje, se você vai ali no seu, no seu fogão elétrico, aperta um botãozinho e acende o fogo para você esquentar o seu alimento, você não vai cozinhar o alimento naquele dia, mas para você esquentar aquele alimento que é a necessidade, né? Ou para você passar ali o seu café, não precisar tomar o seu café frio de um dia antes, então será que isso seria pecado nos dias de hoje? Mas. Aí nós temos que analisar a circunstância em que nós estamos vivendo. Então, por que, que era proibido né, que o judeu ele acendesse o fogo no dia de sábado? Se os irmãos abrirem as escrituras no livro de, é, de Números, no capítulo 15 do livro de Números, no verso 32 está a explicação do porquê que é, houve então essa proibição de se acender o fogo no dia de sábado. É, Números capítulo 15, verso 32, diz assim, ó, Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Veja, os filhos de Israel, ou seja, os judeus, né, estavam lá no deserto e acharam um homem que estava apanhando a lenha no dia de sábado. E os que acharam, apanharam esse homem, levaram até Moisés e até Arão e a congregação, é, e puseram lá em guarda porque eles não, ainda não sabiam o que, que tinha que fazer com essa pessoa. Então veja que até aquele determinado momento eles não tinham nenhuma punição é, quando se achava uma pessoa colhendo a lenha, né? pegando a lenha lá no mato, tendo um trabalho né? para pegar essa lenha para depois acender o fogo. Então naquele momento disse no, versículo, é, no capítulo 15 de Números, verso 35, então, disse o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem, e toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então, veja por que a circunstância de que naquela época ficou, então, a partir desse momento, proibido se acender o fogo no dia de sábado. Porque os judeus, ao invés de preparar a sua lenha, no sexto dia, deixar tudo certinho e no sábado somente acender ali o fogo para aquecer o seu alimento, as pessoas começaram a ir na, no, lá no, no campo, no, no, na mata, a pegar a lenha, né, apanhando a lenha lá no meio do mato, no dia de sábado, que daí é algo cansativo, já gera um trabalho, né? então por esse motivo foi proibido. Agora, esses detalhes aqui é, não significa que se você for no seu fogão elétrico ou no seu fogão a gás ali e, 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 e acender com o um isqueiro, né? Ou no seu botãozinho ali automático para você aquecer a sua comida, é você colocar no mesmo contexto. Então, colocar o, o sábado no contexto lá de Jesus curando, no contexto de Jesus, dos, dos discípulos colhendo a espiga para comer, no dia de sábado, e dizer que esse é, é, é uma abolição da lei, é algo que não fecha, não fecha com as escrituras. Por quê? Porque nós vemos que o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, é, aliás, no capítulo 4, verso 16, diz que era um costume de Jesus ele ir no sábado, no dia de sábado, na sinagoga, para ensinar, né, para transmitir o ensinamento da lei, era um costume de Jesus. Ora, Jesus ia abolir algo que estava é, é, a favor daquilo que ele é, in, in, entendia, daquilo que ele estava fazendo. Em Atos dos Apóstolos, no do capítulo 15, verso 21, também diz que o apóstolo Paulo também tinha esse costume em Lucas 23, verso 55 e 56, as mulheres que andavam com Jesus, depois da morte de Jesus, elas repousaram no sábado, conforme o mandamento, né? não foram é, ungir ali o corpo de Jesus, fazer o, o, a, aquela, aquela, a, aquela tradição que eles tinham, né? de ungir o corpo, fazer aquele preparativo, elas, elas não fizeram. Isso no sábado, porque elas respeitaram o mandamento, e aqui nós deixamos uma pergunta: se aquelas mulheres que andavam com Jesus, né, é, Maria, é, Marta, né, enfim, aquelas mulheres que estavam no dia a dia ali com Jesus, se Jesus tivesse realmente abolido o sábado, conforme é ensinado, o porquê depois da morte de Jesus elas iriam respeitar o sábado conforme o mandamento, conforme a lei de Deus, se elas saberiam que Jesus teria abolido? E outra pergunta, se as mulheres que estavam com Jesus ouvindo os seus ensinamentos não sabiam que Jesus tinha abolido o sábado, como que hoje as pessoas querem é, dizer que o sábado foi abolido? Então, só para encerrar aqui e já voltar para o irmão Anilton, é... Então nós vimos no, no, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27, que o sábado foi feito por causa do homem. E os líderes né, das, das religiões aí atuais dizem que com esse versículo... né. É, que está aqui registrado no Evangelho de Marcos, Jesus aboliu o sábado, porque ele disse que o sábado foi feito por causa do homem. Então eles não querem o sábado, eles não querem guardar o sábado, porque está escrito que o sábado foi feito por causa do homem. Agora veja que irônico essa, esse entendimento, porque se os irmãos abri abrirem a Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 9, vai, diz, vai estar escrito assim, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. E se nós formos para esses varões, né, esses pastores, é, líderes religiosos, e perguntar para eles se eles é, é, não querem ter mulher, né, não querem se casar, por que, que eles não abandonam a mulher deles? Porque aqui diz que é, a mulher foi criada por causa do homem. Assim como o sábado também foi criado por causa do homem, quando Deus olha o homem no princípio e vê que o homem estava sozinho, ele vai e cria né tira ali da, 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 da própria costela de Adão e forma ali então a, a mulher né, Eva da costela de Adão por causa do homem, porque ele viu que o homem precisava daquilo ali. então por isso que o apóstolo Paulo diz assim ó, o varão não foi criado por causa da mulher, ou seja não foi assim, Deus olhou para a mulher e falou, a mulher precisa do homem, então vou criar o homem para a mulher. Não foi assim, foi ao contrário. Deus olhou para o homem e criou a mulher por causa do varão, por causa do homem. Só que esses, 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 esses homens, esses varões, eles não largam das suas mulheres se utilizando do mesmo argumento. Porque deveriam, se a mulher foi feita por causa do homem e o sábado foi feito por causa do homem, então não precisa, eles ignoram o sábado, deveriam também ignorar as suas mulheres, porque a mulher também foi feita por causa do homem. Então, volta aí para o irmão Anilto dar continuidade. Irmão.
0: Muito bem, irmão, irmão Daniel. É, temos aqui também que chegou posteriormente o, o irmão Samuel, Samuel Cordeiro e também o irmão Altemar, chegaram depois. Logo mais nós vamos passar a palavra para os irmãos também. Voltando aqui na, na questão, essa analogia que o irmão Daniel fez a respeito da criação da mulher e do homem, veja como que as coisas foram feitas pelo cuidado que Deus tem com o homem, com o ser humano. Veja que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Por isso que a mulher foi feita por causa do homem. Porque Deus é, viu que não era bom que o homem estivesse só. A mesma coisa acontece com o sábado. Deus viu que não era bom para o homem ficar sem um dia de descanso. Por isso Deus criou o sábado para que o homem possa nele descansar e dedicar-se é, integralmente, né? dedicar-se 100% a, ao trabalho de Deus, a fazer a vontade de Deus, a, a cumprir a sua obra aqui na face da terra, a render a adoração. Por isso Jesus disse também que, o sábado foi feito por causa do homem, porque Deus viu que o homem ia precisar desse descanso e sabia também que o homem é uma, um ser egoísta. Veja que mesmo Deus criando, Deus instituindo o sábado por lei como um dia de descanso, pois o homem não observa, ele, ele trabalha e às vezes você... Convida as pessoas para virem ao trabalho de Deus. Não, mas eu tenho compromisso já neste sábado. Então, as pessoas não arredam o pé dos seus compromissos. O, a, quer dizer, a, a obra de Deus, as coisas de Deus, fica em segundo, sempre em segundo plano. E Deus criou o sábado justamente para isso, para que ele fosse posto em, em primeiro lugar, acima de tudo. Não é o que Jesus Cristo disse, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o cumprimento da lei. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. Né? Esse é o primeiro mandamento da lei. E quando você observa o sábado em, em obediência ao mandamento de Deus... Aí, então, você está amando a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que pensam que, que nós nos julgamos melhores do que qualquer uma outra pessoa. Nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, guardar a lei não nos faz melhor do que ninguém. Nós simplesmente estamos obedecendo a Deus. E outra questão também que o irmão Daniel lembrou muito bem, é a questão do acender fogo. Veja que o problema no acender o fogo, não era no aquecer a comida. Tem pessoas que dizem que não aquece a comida no sábado porque não pode acender o fogo. Mas o problema não estava no aquecer. O problema estava na mão de obra que dava naquele tempo para se acender o fogo, tirar, inclusive tirando o fogo da, da pedra. Deus proibiu de acender o fogo no sábado. Era proibido acender, era proibido buscar a lenha no, no mato. Mas se o fogo estivesse aceso, aí não, não, era, não tinha problema nenhum. Tanto é que no templo, já no pôr do sol, acendia-se as luzes e as luzes ficavam acesas a noite toda para que no sábado o fogo estivesse aceso. Entende? E os sacerdotes não violavam... Isso não era violação do sábado, eles violavam é, até necessariamente quando matavam o cordeiro, eles estavam violando a lei, porque no sábado eles matavam o cordeiro, eles tinham que fazer o sacrifício da tarde, da manhã, da manhã e da tarde. Então não tinha como eles não matarem o cordeiro. E era uma transgressão da lei, mas eles tinham que fazer isso. A mesma coisa, o fogo tinha que estar aceso no sábado. No templo, porque como que eles iam, então, cozer o cordeiro, se, sendo que não podia acender fogo? Então, o problema estava na mão de obra que dava o acender o fogo, e não na questão de aquecer a comida. Hoje, por exemplo, você, você tem muito mais trabalho para fazer determinadas coisas do que acender um fogo. É só clicar ali no botãozinho e, e já está aceso. É só você riscar um fósforo e o gás já está aceso. Então, este é, é, esta é uma questão que foi muito bem posta pelo irmão Daniel. Eu vou passar aqui a palavra para o irmão Samuel Cordeiro e na sequência voltamos.
3: passo esteja com todos os irmãos que estão aí nos escutando é, tem um pouquinho depois, mas já peguei um, uma boa parte da explanação dos irmãos ah, caso eu cite algo que os irmãos já falaram que eu pedi os irmãos podem falar que eu já, já adianto, ok? É, mas com relação aí a questão do sábado, que os irmãos estão comentando a questão do pensamento de Deus para com o homem com relação ao sábado tanto que na, na criação Deus, né, como o irmão Daniel bem citou aí, viu que o homem precisava de uma companheira, né, que seria bom para o homem, então ele criou a mulher. E no sábado, né, só reforçando, é bem interessante esse ponto, porque realmente Deus diz, diz a Bíblia, né, que Deus descansou no sétimo dia, e o abençoou e o santificou. Então, Deus, Deus não precisa descansar, irmãos, Deus é onipotente. A onipotência, ela não tem limites, não tem, é, não, não, não sofre com o cansaço. Então aí, irmãos, nós já percebemos que Deus ele criou o sábado dentro de um mundo perfeito, ainda sem assim, o pecado, já pensando no homem. Então é um presente, o sábado, nós analisando por esse ponto, é um presente de Deus, irmãos. É, é uma preocupação de Deus para com o homem, tanto na questão física, na questão é, mental do homem ter um dia, né, para focar no que é principalmente é, relacionado à palavra de Deus, seus mandamentos, para o adorá-lo, então o sábado foi um presente de Deus e nós queremos, por ambição e da maioria das pessoas querer negar uh, essa prática do, 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 do mandamento que é o, o guarda do sétimo dia, irmãos então veja como isso acaba sendo até é, você acaba até tirando ali o valor de um presente que Deus deixou para o homem como o irmão citou, o irmão Daniel citou, né, o homem que precisa do sábado o homem para o sábado não tanto faz, mas agora o sábado para o homem, irmãos, é necessário é, tanto que a maioria de todos nós na igreja de Deus temos a oportunidade de congregar de estar reunidos no sábado justamente porque, irmãos, porque nós não temos compromissos, nós não trabalhamos, então se não existisse esse mandamento por exemplo, será que nós estaríamos aqui nesse momento? Amanhã os irmãos que congregam, será que estariam congregados? Será que teriam tempo? Então vejam, irmãos, como esse mandamento do sábado ele, ele ele é muito abrangente se nós pensarmos nele. E nós devemos sempre lembrar também que pelo que a Daniel o ou Emanuelito já mencionou na o sábado da criação, nós devemos pensar no sábado dado por Deus no princípio, que após o pecado o sábado permaneceu, tá aí o quarto mandamento. E quando nós vamos ver lá no reino, né? Nós também vemos que o sábado ali também, toda a carne adorará ao Senhor no sábado, está lá no profeta Isaías. Não vou ler aqui para não tomar muito tempo. E quando, irmãos, nós falamos dessas questões do sábado, primeiro, quem não quer obedecer é, e tem a sua religião, primeiro eles vão tentar ir pela Bíblia. Como o irmão Daniel citou alguns exemplos do, do, da espiga de milho ali, da colheita, primeiro eles vão tentar contrariar na Bíblia. Aí nós conseguimos. Com, até com essas palavras que estamos aqui ouvindo, explicar, ler os versículos, aí não tem, não, não tem por onde correr. Aí o que, que as pessoas fazem depois de não conseguir é, utilizar a Bíblia? Aí começa a apelação. De, ah, mas então você não anda de carro. Mas então você não pode, não pode congregar se você morar muito longe. Ah, e como é que você usa energia se tem gente trabalhando? Eles fazem uma salada mista, aí uma bagunça e tentam forçar um argumento que não, não faz sentido. É, e tudo, irmãos, para não, para negar e para para é, evitar descansar um dia. Então, quando nós guardamos o sábado, irmãos, não devemos pensar que é, não devemos pensar numa coisa como uma obrigação, como um é, nosso uma, uma obrigação assim pessoal, tipo, ah, eu guardo eu guardo o sábado, eu sou, né, eu sou diferente desse povo. Pelo contrário, irmãos, nós devemos pensar no sábado, né, com é, com a guarda e, obediente, e obediência de um presente de Deus, irmãos, de um descanso para a mente, um descanso hum. é, a, é físico, meditação na palavra de Deus. Então, é isso que nós devemos olhar para o sábado. E se os irmãos olharem bem, no tempo de Jesus Cristo, quem pregava, é, quem tentava acusar Jesus Cristo de transgredir o sábado eram os fariseus inimigos de Jesus Cristo. Aí hoje, irmãos, o pessoal que usa a Bíblia para tentar é, condenar Cristo, dizendo que ele trabalhou no sábado, quando colheu espigas, ou quando, quando curou, então os irmãos percebem que eles estão fazendo o mesmo, a mesma argumentação, o mesmo, uh, uh, da mesma maneira, da mesma forma, que os fariseus utilizaram na época. E hoje nós lemos a Bíblia, é, e percebemos que os fariseus eles estavam para atacar Jesus. E hoje em dia quem tenta usar a Bíblia para dizer que Jesus trabalhou no sábado. Não está fazendo diferente, não Devemos abrir nossos alhos. Não está fazendo diferente. É exatamente a mesma coisa. e é, Tanto que Jesus não transgrediu o sábado. Por, uh, talvez uma das maiores provas. Justamente é que ele não foi condenado por ter transgredido o sábado. Porque na lei é, havia ali a condenação. Para o pecado da transgressão do sábado. E irmãos, quando nós vamos ler ali a, a condenação de Cristo, né, que a, o que armaram para cima de Cristo, né, para a sua morte, não tem nada a ver com sábado, Os irmãos. Podem ler ali que uns diziam é, que ele blasfemava, porque se dizia Deus, não tem nada a ver com sábado, irmãos. E vamos pensar o seguinte: para um povo conhecedor da lei, né, da época, né, tinha na ponta da língua toda a lei que estava de olho em Cristo, que observavam. eu pergunto aos irmãos, vocês acham que se Jesus Cristo tivesse tropeçado alguma parte do sábado, eles não teriam matado com o pretexto da, da transcrição do sábado? Por que, que foi necessário eles mandarem para Roma? Ainda disseram para né, Pilatos que é, ele não, eles não, não matavam ninguém, né? que a lei, a lei, a lei deles não permitiam, eles não ou seja, eles não conseguiram achar uma brecha na lei deles para poder condenar Jesus, e mandaram para Pilatos ali como se ele estivesse se declarando rei. Então nada tem a ver com o sábado, irmãos. Se ele tivesse realmente feito algo diferente no sábado que eh, o tornasse eh, que tornasse pe ele pecador, então com certeza ele teria sido condenado porque todo mundo estava observando Jesus, irmãos. Então eh, isso aí também é um, um, um pensamento de que nós temos, uma certeza que nós temos que o que Cristo realizou no sábado nada tinha a ver com a transgressão desse dia. Mas já retorna a palavra aí ao irmão e estou à disposição
0: muito bem irmão Samuel muito bem posto, eu vou pedir para o irmão Josiel que está com alguns textos ali para fazer a leitura, primeiramente eu quero que o irmão Je Josiel leia Jeremias 33, 20 versículo 21 aliás, 33, 20 e 21 Enquanto o irmão José o encontra, assim que encontrar pode entrar aqui, que eu já cedo a palavra para você, prezado irmão. Vejam bem que às vezes as pessoas procuram pretextos né, para não obedecer a Deus. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a procurar pretextos, às vezes, para, para justificar aquilo que nós cremos. Na tentativa de justificar que não se deve guardar o sábado, as pessoas criam obstáculos, alguns obstáculos, e um desses obstáculos é dizer que como que você tem certeza que este sábado que você guarda hoje é o mesmo que era lá do princípio. Ora, ora prezados irmãos, isso não tem um questionamento desse, não tem lógica, mas por incrível que pareça, muitos fazem esse questionamento, tanto é que já fizeram várias vezes para mim. E, e aqui, neste capítulo que o irmão Josiel vai ler, aqui fala da aliança de Deus com o dia, que não se pode mudar o dia.
1: seja convosco. Aqui em Jeremias 33, versículo 20 e 21, diz assim. Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo para que não tenha filho que reine no, meu, no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros.
0: Então, veja, os irmãos, muito obrigado, irmão Josiel, muito obrigado pela leitura, e aqui veja que Deus fez um conserto, uma aliança, na minha Bíblia, aqui diz aliança com a noite e com o dia, e é, não tem como mudar, a questão do dia, o calendário até se muda, né? O calendário até pode mudar, não, porque esse ano aqui passou e despercebido e tal, então é tem como fazer uma mudança. Mas no dia semanal não tem como, porque daí teria que mudar é, mundialmente. E naquele tempo lá, como hoje até que é fácil, né? Basta um decreto mundial aí, falar hoje. Oh, Hoje é, hoje não vai ser segunda-feira, hoje vai ser já sexta-feira. Né? Hoje não vai ser sábado, hoje já vai ser o domingo. Se o homem quiser fazer isso, hoje é possível. Mas naquele tempo era muito difícil a comunicação, principalmente é, em termos em termos semanal. Desde que o povo de Israel, a, a Bíblia começou, a Bíblia foi escrita, né? É de procedência do povo do pro, povo israelita, Deus deu a, a sua palavra para Moisés, ali no monte, certamente que Deus escreveu todas as coisas, e é, a palavra de Deus é, estabelece aqui, principalmente nesse texto que foi lido, que Deus tem aliança. Veja que, qual por que, que nós... Eu insisto em falar nessa questão das alianças, prezados irmãos. Porque veja bem, para formar uma família, é necessário que o homem faça uma aliança com a sua esposa. Deus ordenou lá na criação que, é, dizendo: o homem deixará a, a casa de seu pai, de sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E a partir de então serão ambos uma só carne. Então vejam, prezados irmãos, que ali o homem faz uma aliança. Essa aliança não pode ser quebrada de forma alguma. E Deus fez aliança com o seu povo. Deus fez a, a aliança dos dez mandamentos. Vou pedir novamente para o irmão Josiel ler no capítulo 4 de Deuteronômio. Versículo, primeiramente versículos 12 e 13 e também o versículo 10 e 11. Aliás, primeiro ele lê Gênesis 17, 10 e 11, que vai falar da aliança de Deus com Abraão. E veja que esta aliança foi dada para Abraão como sinal. Então, o irmão Josiel encontra aí Gênesis 17, 10 e 11. E falando das alianças, por que, que eu estou dizendo isso, prezados irmãos? Porque nós já vimos aqui e muitas pessoas aliás praticamente a maioria concorda que que o sábado é realmente um dia de guarda não é e até que muitos concordam que Jesus Cristo guardou até porque Jesus Cristo viveu ainda na, na antiga aliança na velha aliança e também os discípulos né, guardaram porque viviam na antiga aliança. Então, nós já vimos que o sábado é o dia do Senhor, é o sinal de Deus, como está escrito em Ezequiel 20, 20. Ali diz que Deus deu sábado, e tem outros textos também que falam do sábado como um sinal de Deus. A aliança de Deus, que fala que esses dois textos que nós vamos ler aqui, vai falar que o sábado é a aliança, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. E também a aliança da circuncisão, que é um sinal de Deus com o seu povo, com a sua família. O que, que nós temos que ver? E nós vamos ver aqui, neste estudo, nós vamos ver que esta aliança não é somente para Israel, que é também para a igreja. Então, para o homem se tornar Formar uma família, ele precisa fazer uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Aqui Deus diz, em Gênesis, Deus vai dizer a respeito desta aliança. Vamos ouvir com o irmão Josiel.
1: Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado. E circuncidado se dareis a carne do vosso prepúcio e isso será por sinal do concerto entre mim e vós.
0: Sinal. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Guarda bem esta palavra sinal, o sinal de Deus. Agora, por favor, irmão José, eu lê também Deuteronômio 4, versículos 2 e 13.
1: Nada acrescentareis a palavra que vos mando nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. E o 13. Então, vos anunciou ele o seu concerto e vos prescreveu os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra.
0: Então vejam, prezados irmãos, que aqui fala que os dez mandamentos é um concerto de Deus. E o sábado é o sinal desta aliança, deste conceito. Então, é como ele leu também em, em Êxodo, no capítulo 17, ali fala que Deus fez aliança com Abraão e com a sua descendência. E Deus diz assim, nós não vamos ler aqui, mas Deus diz assim a Abraão, Todo aquele que não for circuncidado será extirpado da sua família, do meio do seu povo. Veja que tem que ter o sinal de Deus para fazer parte da sua família. Nós vamos ler na sequência Isaías capítulo 24, versículo 5. Isaías 24, 5.
1: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna.
0: Então, na sequência, o irmão Josiel já pode preparar também o, o capítulo 56 de Isaías, do 1 ao 7, para fazer a leitura. Aqui nesta questão que nós estamos vendo, pesados irmãos, agora, nós vamos começar a falar que o sábado como aliança de Deus, como conserto de Deus com o seu povo, não é somente para a nação de Israel, para a linhagem de sangue de Abraão, mas também para os gentios. Tanto é que no 56, que vai ser lido agora pelo irmão Joséal vai falar aí a respeito dos estrangeiros que guardam o sábado.
1: Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado é o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algo mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tão pouco, diga o eu nuco. Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei, na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem. E para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
0: Então aqui... Fala a respeito dos estrangeiros. Já naquele tempo, já o sábado não era somente para o judeu, para o povo de Israel. Tanto é que nos Dez Mandamentos, na Aliança dos Dez Mandamentos, Deus diz no, no mandamento, no quarto mandamento, Deus diz: lembra-te do dia do sábado para santificar, nele não fará nem uma obra, nem tu, nem o teu filho, nem o teu animal, né? nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas. Veja que, pre prezados irmãos, que o sábado é para a família de Deus, assim como a circuncisão é para a família de Deus, independentemente da, da nação. É, então, quando alguém tinha um servo em casa e aquele servo é, queria participar para que ele participasse da Páscoa e das, das, das coisas de Deus com aquela família, dos oráculos de Deus, né? das festas, inclusive, era necessário que ele se circuncidasse. Se não circuncidasse, ele não era contado como um natural. Mas se ele circuncidasse e se ele guardasse o sábado também, ele era considerado parte da família, ou seja, da mesma linhagem de Abraão, também da família de Abraão. E esta família, ela estende-se, ela estende-se estendeu-se até nós por meio de Jesus Cristo. Agora nós vamos ler aqui já em Efésios, no capítulo 2 aos Efésios, Paulo falando exclusivamente aos estrangeiros, aqueles que eram para eles que os concertos de Deus, os concertos de Deus é, são para eles também para os estrangeiros, inclusive para aqueles que chegam, que tornam-se filhos de Deus por meio do Evangelho e por meio do, da circuncisão de Cristo, que é o batismo em Seu nome. E vindo. Efésios eles... capítulo 2, aos Efésios capítulo 2, do versículo 17. Aliás, do versículo 11 ao 13. Certo.
1: Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, Estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
0: Então veja aí, prezados irmãos, que aqui o apóstolo Paulo fala, você gentil que estava separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos. Do que, por isso que nós fizemos questão, né? eu fiz questão de nós falarmos a respeito do concerto de Deus, do concerto dos dez mandamentos. Como foi lido no capítulo 4, versículo 13 de Deuteronômio, o irmão Josiel leu. Ali diz assim que, conforme ao teor daquelas palavras, Deus havia feito concerto com Israel e escreveu este concerto, os dez mandamentos, os escreveu em duas tábuas de pedra. Então veja que quando fala dos concertos, quais são os concertos de Deus com Israel? É o concerto que ele fez com Abraão, é o concerto que ele fez com Jacó, com Isaac, que ele fez também com a igreja, por meio de Jesus Cristo, a nova aliança. Então, esses concertos, não trata-se de um concerto só. Aqui Paulo fala, vocês estavam separados dos concertos de Deus, consequentemente separados da família de Deus. Para fazer parte, insisto, para fazer parte da família de Deus tem que fazer com ele concerto. Assim como o homem, para fazer uma família, precisa fazer um concerto, precisa fazer uma aliança com a sua esposa. E assim somos nós também na igreja. Para você fazer parte da igreja, precisa fazer concerto, fazer esta aliança. Que para ser chamado também membro da família, como está escrito mais adiante. Vou pedir para o irmão José continuar a leitura até o versículo do 17 ao 20. E também depois nós vamos ler Romanos 4, 12, Efésios 2, do 17 ao 20. Por favor, irmão.
1: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Na
0: sequência Peço para que o irmão leia também Romanos 4, 9, do 9 ao 12. Certo.
1: Vem, pois, esta minha aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Se fosse pai da circuncisão, Daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tiveram na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé.
0: Pois. Então, sim. até aí. Ah, sim. Muito obrigado, irmão. Vejam bem, prezados irmãos esta questão do, da fé do patriarca Abraão porque hoje todos nós dizemos que somos é, somos benditos com o crente Abraão mas para ser bendito com o crente Abraão você precisa estar na mesma fé, nas mesmas pisadas como dizem aqui Abraão foi abençoado quando estava na incircuncisão veja que é aquela questão que foi dito antes, né? Que a lei foi dada desde o princípio. Não foi, a lei não veio ali, no Sinai. A lei já existia desde o princípio do mundo. Só que ali ela foi escrita em livros, até ali ela era passada oralmente, de pai para filho. E assim toda... Todas as diretrizes da lei de Deus, não somente os dez mandamentos, mas todos, porque havia, havia o, o sacerdócio de Melquisedeque. Havia um sacerdócio constituído, havia é, súditos e leais, né? havia, é, o governo teocrático já existia. Então a, a, a palavra de Deus já existia naquele tempo, só que ela era ela passada verbalmente, o profeta, até, no, até mesmo nos dias dos reis de Israel, veja que os reis consultavam os profetas. Então, a palavra de Deus era passada é, verbalmente. Depois, na nova aliança, que Jesus Cristo veio, então Jesus Cristo trouxe pessoalmente o evangelho, depois, depois dos discípulos, então, é que a Bíblia se tornou um livro, né? E foi possibilitou-se as pessoas ter a Bíblia em casa, mas naquele tempo as pessoas não tinham. Quem tinha os oráculos de Deus era somente o sacerdote. E aqui fala que, que Abraão foi abençoado antes de ser circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. E aqui, mais adiante, diz para que fosse o pai não somente dos da circuncisão, mas também dos da incircuncisão que andam na mesma fé. Inclusive diz assim, que são também da incircuncisão, ou seja, os gentios, a igreja que veio do meio dos gentios, que não eram circuncidados, mas andam nas mesmas pisadas na mesma fé que teve o nosso pai Abraão. E isto inclui não somente o sábado, mas toda a lei de Deus, todos os princípios do evangelho que foi anunciado primeiramente a Abraão. Vou passar a palavra para o irmão Otemar, que ele não deu ainda a sua palavrinha, se ele ainda estiver conosco aqui, né? acho que está. Seja contigo, meu irmão. Bem, irmãos, nós estamos encerrando aqui o, o estudo, né? o áudio de gravação. Eu vou encerrar o áudio da gravação aqui e depois nós continuamos a nossa conversa por aqui, tá bom? Que a paz seja com todos os irmãos e Deus abençoe a todos concedendo um bom e muito feliz sábado para todos.